0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krumm. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Heute haben wir unseren nächsten Gast äh, zu Gast. Und das ist niemand Geringeres als der Sandro. Sandro, wie geht's dir? Ähm, stell dich mal ein bisschen vor für die Leute, die dich nicht kennen, obwohl ich davon <lacht> ausgehe, dass jeder, der diesen Podcast hört, auch den Sandro kennt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank äh, für die Einladung, äh, Boys. Äh, freut mich sehr, hier zu sein. Äh, bin sehr gespannt auf den heutigen Talk. Äh, wird sicher gut, ja. Und äh, ja, also für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Sandro Krateger. Äh, ich äh, bin ursprünglich aus der Schweiz, äh, lebe mittlerweile seit äh, rund eineinhalb Jahren in Wien, äh, besuche somit oder trainiere somit auch im besten Gym der Welt, im Gym Gyms, das Gym. Und äh, ja, bin momentan gerade in meiner PrEP. Ähm, ansonsten bin ich Online-Coach und äh, ja, arbeite von zu Hause aus und äh, ja, bin jetzt hier zu Gast und äh, ich denke, wir reden so ein
2: bisschen über PrEP und ja, freue mich drauf, bin gespannt. Genau, ähm, also den Sandro, wie gesagt, ich glaube, die meisten kennen ihn schon, der Peter und ich hatten noch schon mal das Vergnügen, bei ihm beim Podcast zu Gast zu sein, das heißt da gerne auch mal bei ihm vorbeischauen und ähm, ihn vielleicht einmal zuhören, wie er uns ausfragt, falls ihr das auch hören wollt. Ansonsten eben, ähm, Peter und ich kennen ja schon so die Prep-Geschichte vom Sandro selber, äh, die ja ein Highlight an sich ist. Ähm, also ich glaube, die hast du wahrscheinlich eh auch schon so oft erzählt, dass man sie, glaube ich, gar nicht nochmal erzählen muss. Ähm, vielleicht eben kommen wir im Zugriff-Podcast eher noch hier und da mal drauf zu sprechen. Aber äh, trotzdem nochmal pro Forma die Frage, Sandra, wie haben sich so die Umstände vom der letzten Prep zu dieser Prep äh, bei dir so geändert? Also, ich muss dazu sagen, ich glaube, vieles von der letzten Prep habe ich auch so ein bisschen verdrängt,
1: weil ich kann mich wirklich nicht mehr allzu gut erinnern an alles. So, also auch wie es mir halt ging damit. Ich kann mich schon an die Vorgehensweisen und zu erinnern, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie ich mich in diesen Momenten gefühlt habe. Aber ich glaube schon, dass es mir jetzt nicht so rosig ging. Gerade auch solche Geschichten wie, ich musste halt mein letztes Meal getimed essen und ich habe dann davor geschlafen, mir einen Wecker gestellt, bin dann aufgestanden, habe gegessen und dann ging wieder schlafen. so Und schon nur solche Dinge haben mich einfach so getriggert, weil ich so müde war und einfach dieses letzte Mehl nicht mehr abwarten konnte und einfach davor schon schlafen musste. Ähm, also es waren schon ein paar wilde Zeiten dabei. Ähm, und dementsprechend geht es mir halt jetzt, wie soll ich sagen, es geht mir in dem Sinne viel besser, dass ich genau weiß, dass das, was ich jetzt mache, äh, sehr sinnvoll ist, dass das, was ich jetzt mache, es mir nicht unnötig schwer macht, sondern einfach gegrindet wird, wenn gegrindet werden muss und äh, das aber auch in einem, sage ich sag jetzt mal, äh, um um wie sagt man, in einem Schema, das absolut legitim ist, so ja klar, wenn, wenn, wenn man härter reingehen muss und wenn das Gewicht steht und der Look sich irgendwie nicht weiter bewegt, ist eh kein Thema, dass man einfach grinden muss. Aber das war halt damals so komplett ohne. Begründung, dass man einfach irgendwas gemacht hat, um was zu machen und jetzt gibt es halt für jede Vorgehensweise oder für jede für jede Änderung, die wir haben, gibt es Begründung so und das allein hilft ja schon nur mit dem ganzen Wissen, das ich natürlich irgendwo durch auch für mich selbst angesammelt habe über die letzten Jahre seit dieser PrEP, dass ich einfach genau weiß, hey, wir befinden uns auf dem richtigen Weg, wir haben eine gute Ausgangslage geschaffen gehabt, wir haben genügend Zeit eingeplant, wir wissen, wo wir schrauben müssen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es la laufen soll. Und dementsprechend geht es mir auch. Ich bin um einiges entspannter, dass ich genau weiß, hey, ich werde ein gutes Paket auf die Bühne bringen. Ich weiß, ich werde ready sein. Und ich meine, ich bin jetzt acht Wochen out zur ersten Show. Und dafür geht es mir eigentlich schon noch sehr gut, so im Vergleich zu 2018. Also klar, die lethargischen Tage werden mehr. Ja, die Müdigkeit wird mehr. Äh, man muss sich öfter mal hinsetzen. Kreislauf ist hier und da wieder mal ein bisschen geschissen. Aber alles halt Preps PrEP-Dinge, äh, die halt passieren, so auch egal, wie gut die PrEP ist, wenn du halt einfach Lina wirst und wenn du äh, beim einem Körperfettanteil ist mit dem es sich jetzt vielleicht nicht durch den normalen Alltag leben äh, lassen sollte. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, äh, ja, durch das, dass halt alles jetzt sehr strukturiert ist, alles seinen Sinn hat, geht es mir halt extrem gut damit und ähm, es macht extrem Spaß, weil die PrEP 2018, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich es schlussendlich gefeiert habe, dass ich es durchgezogen habe und einfach mich nochmal ganz anders kennengelernt habe, was mentale Stärke angeht, feiere ich jetzt einfach den gesamten Prozess viel, viel mehr. Auch die harten Tage, alle Tage, die, die so dabei sind. Es macht einfach den Prozess super, super geil und man lernt sich jeden Tag so ein bisschen neu kennen. Und ich weiß aber genau, dass wir jetzt eben auf dem richtigen Weg sind und habe nicht diese komischen Hintergedanken so von wegen, ist das wirklich gescheit oder werde ich wirklich ready, weil ich genau weiß, hey, passt.
0: Da kann man auch gleich einmal sagen, du wirst dir ja betreut vom AJ. Genau. Genau, also das, äh, da weiß man auch, dass das eigentlich sehr sehr sauber zugeht, geplant zugeht, und ich glaube eben auch du als sehr guter Coach, ähm, ich hab's dann einen, einen guten Austausch und sehr viel Sicherheit, die da glaube ich gegeben wird.
1: Ja, und auch durch Leute wie dich, wie Alex, wie Tobi, wie Valentin, wie alle halt in der Gym-Bubble, Chris und so weiter. Ich habe halt das beste Umfeld, das ich mir wünschen könnte, um entsprechend auch mal hier und da wieder Meinung einzuholen oder eben einfach mal äh, zu quatschen und sich auszutauschen. Und das ist so wertvoll und das hatte ich halt 2018 überhaupt nicht. Ich war so gefühlt der einzige Mensch, den ich selbst gekannt habe, der PrEP zu ja, Also ich habe halt sonst Online-Leute verfolgt, so ein bisschen, aber auch da war ich noch nicht so into netty Bodybuilding-Szene, was sich auch am Vorgehen der Prep dann entsprechend gezeigt hat, weil mein damaliger Coach halt so oldschool eingestellt war und eben wir einfach irgendwas gemacht haben, das heute Leute noch machen, ja, da haben wir auch äh, bei Daniel auf dem Podcast so schon drüber geredet, das sieht man immer noch viel zu oft leider, aber trotzdem war ich halt überhaupt nicht in dieser Bubble drin, wie ich jetzt drin bin und schon nur
2: das Umfeld alleine hilft enorm. Ja, definitiv. Plus halt, äh, was du auch ja vorhin gesagt hast, einfach dass man die ganze Erfahrung schon einmal gemacht hat und da vielleicht schon einmal die Erfahrung gemacht hat, wie man es nicht am besten machen soll. Durch, dass du weißt, wie das Ganze abläuft, was auf dich zukommt, kannst du halt einfach so, um, so cooler damit umgehen. Du weißt, dass diese Struggles kommen du weißt, dass diese Struggles ganz normal so in der Prep sind, eben sei es jetzt mental als auch körperlich. Ähm, das ist natürlich auch, was so eine second timer Prep natürlich noch deutlich, deutlich besser macht, weil eben diesem, diese ganze Coolness, die man behaltet, ähm, hat natürlich auch einen Einfluss auf ähm, die Endform, weil eben umso weniger man sich stresst, desto besser wird dann auch die Form werden. Absolut.
0: Man kann auch gleich Werbung machen. Du bist ja als Online-Coach tätig und wie viele Athleten bringst du dieses Jahr oder äh, preppst du selbst auch noch während deiner Prep dieses Jahr?
1: Ich habe äh, eine Athletin gehabt im Frühjahr, die äh, relativ gut schon äh, abgeschnitten hat. Äh, waren wir beide sehr happy mit der Form. Ähm, eine Bikini-Athletin war das äh, für die Saison Und jetzt im Herbst habe ich noch mal drei Athletinnen, äh, also eine Athletin und zwei Athletinnen. Äh, beide in der Bodybuilding-Klasse von den Männern und äh, die Dame statt in der Figurklasse. Äh, ja, und ich bin auch sehr, sehr happy mit dem Verlauf von allen Preps bisher. Äh, wir haben in allen Szenarien eine Pre Pre-Prep-Cut gemacht. Äh, wir haben die Ausgangslage maximiert. Wir haben schon gesehen, hey, wie wird ein ein, ein ein Defizit mental und körperlich überstanden und haben da sehr viel Daten gesammelt, die uns jetzt halt in die Prep extrem gut reinspielen und wir haben auch bei allen genügend Zeit eingerechnet. Äh, ja, gewisse sind <lacht> ein bisschen früher leaner geworden, als wir es gedacht haben, aber ist auch okay. Lieber ist man ein bisschen zu früh ready, äh, als zu spät, aber ich bin sehr, sehr confident, dass, dass alle drei äh, ein gutes Paket auf die Bühne bringen wollen und sind auch alle mental sehr stark momentan und geben einfach Gas, in ihre Box. Das ist wirklich sehr, sehr cool, weil das halt man kennt es selbst, ja, wenn man selber in der Prep ist, sind halt die mentalen Kapazitäten, ich sage es mal, begrenzt da. Und wenn du dann Leute hast, die gerade auch in der Prep sind, was halt natürlich ein bisschen umfassendere Betreuung mit sich zieht und die einfach auch Gas geben, dann ist es nochmal um einiges einfacher, als wenn du halt irgendwie Leute hast, wo du immer wieder dahinter sein musst und wo vielleicht Dinge nicht so so laufen, wie sie wie sie laufen sollten. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dass ich mit solchen tollen Leuten dieses Jahr die Bühne teilen darf beziehungsweise auf die auf die Bühne bringen
2: darf. So. Gibt es den ähm, Punkt, weil du gesagt hast, auf die Bühne teilen, wo du gleichzeitig ähm, mit denen eben in der gleichen Show startest oder gegebenenfalls sogar in der gleichen Klasse? Äh, gleiche Show, ja. Gleiche Klasse
1: wahrscheinlich bei keiner. Äh, außer es würde irgendwie irgendwo sehr wenig Teilnehmer geben, zum Beispiel bei der SMBF, dass die nur 70 bis 80 Kilo Klasse machen, die sie schon mal gemacht haben. Dann würde ich mit Toni tatsächlich gemeinsam auf der Bühne stehen, was ja eh auch ganz cool wäre. Äh, das haben wir eh schon besprochen. Äh, aber ansonsten, Luca startet in der Classic Physik. Äh, dementsprechend stehen wir nicht gemeinsam auf der Bühne und obviously mit Lara äh, stehe ich nicht gemeinsam auf der Bühne. Äh, aber Shows werden tatsächlich alle an der AMF von uns teilnehmen und die anderen Shows sind so ein bisschen durchmischt. Da werde ich jeweils mit ein oder zwei Athletinnen noch die gleiche Show machen, aber dann verteilt sich so ein bisschen. Aber so die gemeinsame Show sozusagen, wo wir alle starten, ist die
2: AMBF tatsächlich. Da haben der Peter und ich auch in der vorherigen Podcast-Episode darüber geredet. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Auswahl, ähm, das bei der AMBF zu machen, weil der einfach ja. letztes Jahr so einen guten Job gemacht hat ähm, und dieses Jahr auch schon deswegen ähm, auch schon komplett ausgebucht ist. Also ich kenne tatsächlich jetzt schon mindestens drei Leute, ähm, die verpeilt haben, sich bei der AMBF rechtzeitig anzumelden und dort nicht mehr starten können. Also ich glaube, dass da eigentlich... ich hoffentlich jetzt dann nächstes Jahr ist so ist, dass die AMBF einmal aufstockt, eben mehr Kapazitäten schafft, damit die dann eben gegebenenfalls alle Athleten der Hand haben kann oder vielleicht einfach einen zweitägigen Wettkampf macht, damit halt man da noch besser die Chance hat, um noch mehr Athleten eine coole Bühne zu bieten. Ja, Mein Diät also, hier
0: hat es vielleicht schon ein bisschen verdrängt, aber Sandra, magst du uns kurz einmal sagen, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, was genau alle deine Wettkämpfe dieses Jahr eigentlich sind und was da geplant ist?
1: Habe ich ja noch nicht gesagt, das passt nicht. ja nicht. Gott sei Dank. Also, wie gesagt, PrEP. <lacht> ja, ja. Man kennt es. Es ist sehr alles, alles entschuldigt, wenn man was vergisst, wenn man auf PrEP ist. Ja. Gott sei Dank. Nicht alles, aber vieles. <lacht> ähm, na, also, wie gesagt, erste Show wird einbef sein bei, bei mir. Uh, das wird zu unserer. Ich würde es nicht als Warm-up-Show betiteln, ja, weil die nächste zwei Wochen später ist. Also, das ist jetzt nicht wirklich eine Warm-up-Show. Es ist mal eine Show, um zu sehen, okay, wie schaue ich mit Farbe aus? Wie schaue ich geladen aus? Ja, wo können wir improven für, für, für die nächste Peak Week so? Äh, die nächste Show ist dann tatsächlich die UKDFBA. Das wird die Show sein, was eigentlich so ein bisschen meine Main-Show wird, weil ich da der einzige bin, der da startet, sozusagen von meinen AthletInnen. Ähm, und da werde ich mich auch auf mich komplett fokussieren. Ähm, klar ich habe noch zwei Athleten äh, die dann bei der Evo starten aber einen Tag früher das heißt UKDFBA ist wirklich so mein Showday sage ich jetzt einmal ähm, und eine Woche später starte ich dann bei der SNBF und nochmal eine Woche später wahrscheinlich bei der WMBF Germany das ist der einzige Wettkampf der noch nicht fix ist äh, bei den anderen ist eigentlich alles schon angemeldet, gebucht und äh, ja dann sind wir, sind wir ready to rock aber ich glaube tatsächlich dass ich die WMF Germany auch mitnehmen will, weil ich es, glaube ich, bereuen würde, wenn ich einfach diese vierte Show nicht mache, weil man halt nicht jedes Jahr preppt. So.
2: Ja, außerdem muss man auch sagen, du hast dann die Chance im Gesamtsicher stechen oder vielleicht auch schon davor, neben Patrick auf der Bühne zu stehen, falls er dir jetzt dann auch fix mitnimmt. Ähm, Wäre auch cool, wenn du ihn da einmal zeigst, wo der Hammer hängt. <lacht> ja, neben Patrick einfach in der Mädchenklasse starten. So.
0: Ach geht okay, so ist jetzt auch nicht. Aber ja, wir sehen uns dann ja auch auf der Bühne vielleicht, also nicht auf der Bühne, glaube ich, aber in bei der UK DFBA sehen wir uns und dann ähm, bei der WMBF Germany wahrscheinlich auch. Ja, ich freue mich, da schon.
2: Freu mich. Das wird gut. gut, das wird sehr, sehr gut. Genau, also was, was ich dazu fragen wollte, in welchen Gewichts- bzw. Größenklassen wirst du bei den jeweiligen Shows starten, ob du das weißt.
1: Ja, also angepeilt ist auf jeden Fall die bis 75er Klasse bei allen, wo es Gewichtsklassen gibt. Ähm, also bin jetzt heute mit Lowest In von 76,4 eingewogen. Uh, wir haben unser Weight ein bisschen gegen oben korrigiert. Uh, also wahrscheinlich wir werden sehen, wie viel da wirklich überbleibt. Aber uh, so Anfang der Prep haben wir eher so 72, 73 angepeilt. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass es eher 73,5 bis 74,5 werden. Uh, was eh ganz gut ist. Aber ich denke so von dem jetzigen Look so zwei bis zwei, zwei bis drei Kilo noch runter. Uh, das sind wir in einem sehr, sehr guten Spot. Um, und dementsprechend wird Gewichtsklassentechnisch wird es die werden. Um, da bin ich ziemlich sicher. Und Größenklassentechnisch soll es die bisschen 1,78er werden, aber da müssen wir noch schauen, ob ich ein bisschen geschrumpft bin, weil ich bewege mich immer so zwischen 1,78 und 1,79 tatsächlich, was Körpergröße angeht. Aber tendenziell wird man in der PrEP ein bisschen kleiner,
2: also von dem her bin ich guter Dinge. Das ist tatsächlich krass, dass gefühlt jeder oder fast jeder dieses Problem hat, weil es bei mir auch so, dass äh, eben bei mir, also wenn, wenn ich bei der Imba, PNBA großteils gestartet ist, da ist halt der Cut meistens bei 1,75, wo ich halt auch genau entweder drunter oder drüber bin, beziehungsweise 1,76 ist der Cut und ich schaue immer, dass ich dann halt 1,75 bin. Ähm, aber es sind halt so die Struggles, die es gibt. Da übrigens als kurze Info, ich... Ich setze mich gerade ziemlich stark dafür ein, dass das bei der AMBF das nächste Jahr auch geändert wird, dass die nicht mehr nach Gewichtsklassen geht, sondern dass die in Zukunft auch auf Größenklassen umswitchen, weil es aus meiner Sicht einfach eben athletenfreundlicher ist. Peter, wie sieht's da bei dir aus? Ähm, weil du gesagt hast, du überschneidet euch da. Teilweise besteht da eben irgendwo dann die Möglichkeit, dass ihr euch eben auch in der Klasse schon trefft oder wirklich nur beim stechen dann?
0: Ich glaube, in der Klasse ist die Möglichkeit wenn es eine unter 75 Kilo-Klasse gibt. Wenn es irgendwo eine 70 bis 80 gibt, dann kann es sein, dass mhm. wir uns treffen. Ähm, genau, aber sonst schauen wir. Sch schauen wir auch einmal, wie mein Gewicht jetzt sich einfach weiterhin verhält, weil ist ja noch ein bisschen to go. Genau. Aber dann äh, kann ich sagen, wenn, wenn wir uns in der Klasse treffen, dann werden das Hand und ich uns im Poster und auf alle Fälle da. Äh, ein, ein Text zum möchte zu gönnen auf der Bühne, wo wir einfach alles raushauen, was wir haben und uns Es wird richtig, also 100%. wenn, dann richtig gut. Ist ja nicht so, als, als äh, ich sage, so ein bisschen gepost haben wir ja schon zusammen, im Team auch, ich sag, da, da können wir dann fast was einstudieren. Ich weiß nicht, ja, wie voll. du das mit dem Toni handhabst, aber können ein paar Signature-Moves dann integrieren.
1: Das könnte man wir, können wir sich überlegen, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache.
0: Wäre schon sehr, 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 sehr gut. Ähm, was wir uns aus dem Podcast auf alle Fälle mitnehmen können und ich glaube, was sich auch da im Gegensatz zu deiner ersten Prep geändert hat, ist auf alle Fälle Umfeld. Alles, alles Umfeld. Wir haben darüber gesprochen, dass es eben, äh, was das Gym angeht, ein ganz anderes Umfeld ist durch die ganzen Coaches, auch was LTS und Co. angeht, du einfach wirklich ein sicheres Umfeld da hast. Äh, ich sage auch, es dreht sich alles um Bodybuilding und wie du es auch schon angesprochen hast, Arbeit ist auch Umfeld, also die Athleten, die du betreust, ziehen einfach auch mit, sind eine Motivation, weil man in Anführungszeichen so zusammen das Ganze bestreitet und zusammen da durch die ja, Hölle geht. Also ich glaube, was man den, den Zuhörern unbedingt mitgeben können ist, wenn man solche extremen Dinge tut, ist es immer gut, ein ein Umfeld zu haben. Und wir haben ein gutes Umfeld zu haben. Wir haben das bei anderen Athleten. Gutes Beispiel ist da der Daniel Kubik auch gesehen, der sich da wirklich ein unglaubliches Umfeld äh, immer aufgebaut hat. Auch bei den Wettkämpfen hat man das ja ganz stark auch wahrgenommen, dass da ganz viele Unterstützer dabei waren. Und so wie du es eben auch vorher beschrieben hast, das ist das einer der ja, wichtigsten Dinge, weil es dann einfach äh, leichter ist, diese Gewohnheiten, diese äh, harten, die man sich aneignen muss, um in den Zustand zu kommen, da auf die Wettkampfbühnen zu gehen. Aber man macht es sich einfach leichter durch Umfeld.
1: Absolut, absolut. Also es ist komplett, also es ist nicht vergleichbar mit dem 2018. Ich meine, da war ich angestellt irgendwo, wo es halt nichts mit Bodybuilding oder was, nichts mit Bodybuilding am Hut hatte. Ich habe in einem Studio trainiert, wo gefühlt ein anderer Mensch oder so vielleicht mal Bühnenambitionen hatte. Also es ist komplett, komplett anders als 2018.
2: Sandro, was war da quasi 2018 dein Ziel von der PrEP und was sind so deine Ziele für die einzelnen Wettkämpfe dieses Jahr? Äh, 2018, muss ich ehrlich sagen, war das Ziel einfach,
1: also das Ziel ist eigentlich jetzt das Gleiche, also es geht eh immer darum, einfach als sich selbst einfach nochmal, ich sag jetzt mal, alles, wie soll ich sagen, zu beweisen und einfach sein Bestes zu geben und bodybuilding zu leben. Ich meine, ich, ich liebe diesen gesamten Prozess von Offseason, von Prep, von allem, was dazugehört. Aber 2018 war ich ja da noch nicht so lange im Game. Und da war es tatsächlich einfach mal so. Ich habe halt Leute verfolgt und habe gedacht. Ah, mal zu preppen wäre schon cool. So. Also ich, ich mag das schon, mal. ich hatte immer so war früher immer stark übergewichtig, hatte noch nie Bauchmuskeln gesehen, so gefühlt, außer 2017 das erste Mal. Und nach dieser Probe Diät würde ich jetzt mal sagen, ähm, habe ich einfach gesagt, hey, ich, ich will da noch mal extremer rein. Ähm, und das war so mein Drive damals. Mir ist einfach selbst sozusagen zu beweisen, dass ich da in eine Shape kommen kann, die ich mir, aber auch andere Leute mir niemals zugetraut hätten. Und dieses Jahr ist halt einfach so, ich weiß, dass ich 2018 Uh, ja, ich sage jetzt mal, wie ein nasser Lappen ausgesehen habe und uh, das will ich wieder gut machen und uh, entsprechend jetzt ein komplett anderes Paket einfach auf die Bühne bringen. Und mein Ziel ist eigentlich relativ simpel. Ich will, dass, dass ich mich auf die Bühne stelle, die Leute meine Physik anschauen und sagen, okay, das ist harte Arbeit. Das ist mein einziges Ziel. Ich will einfach mit meiner Physik das repräsentieren, was was einfach diese tägliche Arbeit im Gym und außerhalb des Gyms repräsentiert. So, Das ist das, ist das was ich machen will. Ja, und so ansonsten, natürlich, das ist ein competitive Sport. Natürlich will ich gut abschneiden, ähm, aber das kann ich nie beeinflussen. Ich weiß nicht, wer, wer an dem Tag da ist. Ich werde sicherstellen, dass ich mein Alles gebe, äh, sei es Posing-technisch, sei es Condition-technisch und äh, ja sei es Confidence-technisch auch, weil ich weiß, dass mein Paket dieses Jahr um tausendmal besser wird als 2018 und äh, das will ich auch so genau auf die Bühne stellen.
2: Yes, ich meine, du hast das jetzt eh schon vorher angesprochen, ähm, wie die Platzierung dann genau ausschauen wird, weiß man, eh nicht und kann man auch irgendwie nicht beeinflussen. Das ist halt tatsächlich, wo ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch im Laufe vom Podcast, weil du ja jetzt auch eben das erste Mal schon 2018 gestartet bist, ähm, dass halt da eben man merkt, ähm, beziehungsweise wir jetzt im letzten Podcast auch darüber geredet haben, dass da einfach äh, die Szene halt immer, immer größer wird, ähm, immer, immer mehr TeilnehmerInnen dabei sind, immer mehr Leute, ihre zweite, dritte, ähm, beim Peter seine neunte Season hat. Ähm, das heißt, dass da einfach... Ähm, ja, viel mehr Erfahrung dazu kommt und dadurch natürlich es immer schwieriger wird. Also lustigerweise war ich gestern auf der ähm, GmbF-Website und da gab es ein Bild von der allerersten ähm, deutschen Meisterschaft der GmbF von 2005, 6 oder sowas, also da, wo quasi für uns Bodybuilding noch keine Rolle gespielt hat, weil wir dann noch in der Grundschule waren. Ähm, aber... Da war natürlich das Level ein komplett anderes und auch jetzt in den letzten Jahren zieht das einfach enorm an. Also eben 2017 ähm, oder 18 damals ähm, war halt noch ein komplett anderer Look, competitive, also heutzutage ist. Ähm, einfach nur, weil, glaube ich, ja, sich das Leben weiterentwickelt, alles moderner wird, man viel leichter an gute Infos kommt, es viel mehr gute Leute, gute Coaches gibt, weil es viel mehr Infoplattformen gibt, wie Lift the Standard, ähm, wo man sich genau darüber informieren kann und eben schon frühzeitig, auch als junge Person, wenn man sich vielleicht noch keinen Coach leisten kann, einfach ähm, ja, Infos einholt, um einfach richtig zu trainieren, richtig D zu halten, halt schon einfach von Anfang an alles richtig zu machen, was sich natürlich dann auch in der Physik widerspiegelt. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wann so eigentlich der, wie, wie sich so der Peak vom Material Bodybuilding entwickelt, ob sich das so ein bisschen nach vorne shiftet, ähm, wo man dann sagt eben, es ist vielleicht eher so wie bei den Enhanced Bodybuilder, dass dann da, ähm, Schau, alle somit eben um die Mitte 30, 40 vielleicht herum pieken, weil das quasi dann einfach schon, weil die dann einfach zu dem Zeitschwung schon ihre 20, 25 Jahre Trainingserfahrung haben, plus eben dann nicht nur Training, sondern halt auch ordentliches Training. Ähm, aber ja, da bin ich einfach nur meine Gedanken dazu, dass ich jetzt sehr, sehr gespannt bin, wie diese Saison wird, wie die nächste Saison wird, weil man einfach merkt, dass halt, ja, viele Talente nachkommen und auch eben Leute, die vielleicht in den vorherigen Jahren einfach nicht so gut abgeschnitten haben, einfach so wie das Sandro ihre Hausaufgaben gemacht haben und dadurch halt, ja, deutlich böser, deutlich besser, deutlich stärker kommen und dann natürlich ähm, auch dann um die vorderen Plätze mitspielen werden.
0: Wir sind auf alle Fälle immer wieder gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt und werden auch unser Bestes geben von unserer Seite ihr eh alle, dass das sich das auch sehr positiv weiterentwickelt. Ich glaube, somit werden wir auch diesen Talk hier dann langsam zu Ende führen. Sandro,
2: was für Tipps hast du für die Zuhörer, damit sie so stark und schön werden wie du? Ah, Das ist gut, oder? Das ist gut. Ähm, mehrere oder ein Kannst doch gerne mehrere raushauen. Also, es sind Tipps, und umso mehr Value du den Leuten ähm, lieferst, desto better. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Also, äh, Schönheit
1: liegt ja immer im Auge des Betrachters. Deswegen ist da wirklich schwierig. Ja, aber wie man stark wird und entsprechend diese Stärke nutzt, um seine Physik schöner zu machen, ja, ähm, ist auf jeden Fall seine Hausaufgaben in und außerhalb des Gyms zu erledigen in, 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 im Sinne von Consistency. Also ich glaube, diese konstante harte Arbeit zu investieren, nicht nur über ein paar Wochen, sondern über Monate und Jahre zahlt sich immer aus, ja, und sein Training einfach übers Limit zu pushen, hart drauf zu gehen, so stark wie nie zu werden und einfach ja, Tag für Tag in, in die Weiterentwicklung seines seines Ganzen, nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes zu investieren und einfach in allen Aspekten zu wachsen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was schlussendlich darin resultiert, dass eben genau das schlussendlich auch auf der Bühne präsentiert werden kann. Und da ja, hilft kein Halbjahresaufbau äh, mal und dann denkt man, ist Bühnen-ready, sondern man muss einfach Jahre investieren und zwar Tag für Tag und nicht einfach mal zwei Wochen gute Phase, zwei Wochen schlechte Phase, sondern... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal meine Boxen nicht getickt habe. Und das ist jetzt nicht, um irgendwie, keine Ahnung, arrogant dazustehen, sondern es geht wirklich darum,
2: einfach zu tun und einfach zu machen. Das sind, glaube ich, ein paar sehr, sehr gute, sehr abschließende Worte und glaube, ich kann der Peter nicht nur so bestätigen. Ähm, Sandro, wenn dich Leute irgendwo finden wollen, wenn sie Fragen haben, wie können sie dich finden, wo können sie dich finden, ähm, wie ist der beste Weg, dich zu erreichen? Ich glaube, der
1: einfachste Weg ist tatsächlich auf Instagram äh, sandro-krt. unterstrich ähm, Das sind auch in meinem Linktree, wie wir ihn alle schön haben, äh, alles, alle alle weiteren Dinge verlinkt. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen eigenen Podcast, äh, Podcast und äh, dementsprechend kann man mich da auch gerne verfolgen. Äh, wenn da Interesse besteht, würde mich natürlich freuen. Äh, und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich, an meine Prep habt äh, oder Sonstiges, einfach immer auf Instagram gerne eine DM schreiben. Ich antworte da sehr, sehr gerne.
2: Oder einfach auf libthestandard.com gehen, dort ins Forum schauen. Dort könnt ihr auch quasi sehr, sehr detailliert die Prep vom Sandro verfolgen, könnt ihn da auch Fragen stellen und könnt auch ähm, ja, viele, viele Videos sehen, wo euch der Sandro alles Mögliche über Wettkampf-Bodybuilding, Biomechanik und Co. erzählt, plus in Live-Verträgen auch da live mit ihm quatschen. So ist es.
0: Perfekt. Das war es dann von unserer Seite. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Unterstützt diesen Podcast. Teilt ihn in den Plattformen. Sagt uns, wen ihr als nächstes als Gast wünscht. Wir verabschieden uns. Schönen Tag noch. Ciao und baba.
2: Ciao, ciao.
1: Vielen Dank.